0: 더 우월하신 왕과 그의 백성들이란 제목으로 말씀을 전하겠습니다 자 오늘 본문은 다윗의 군사들이 압살롬의 군대를 이기고 마하나임에 있는 다윗에게 돌아왔는데요 상을 기대하고 칭찬을 기대하고 적어도 승리의 기쁨을 함께 나누기 위해서 왔는데 다윗이 압살롬 때문에 슬퍼하고 있는 모습을 보고 완전히 실망하는 그런 이야기입니다 여러분 우리가 이 땅에서 하나님의 이름과 하나님의 나라와 하나님 영광을 위해서 평생을 싸웠는데 천국에 갔는데 상도 없고 칭찬도 없고 하나님이 지옥 간 사람들 때문에 슬퍼하고 계시다고 상상해보세요. 이해가 가실 겁니다. 다행히도 성경을 보시면 그런 일은 없을 거라고 말씀합니다. 성경은 주를 위해 생명을 걸고 이 땅에서 싸운 자들에게 상을 약속하고 영광스러운 멸류관을 약속하고 영생을 약속하고 잘하였다다 착하고 충성된 종아 칭찬을 약속하고 결혼식에는 아무나 가는 게 아니잖아요. 이 초대장을 받아야 갈수 있는데 어린 양의 혼인잔치에 초대장을 약속하는 그런 약속이 있습니다. 오늘 본문은 모든 면에서 그리스도의 모형으로 등장하는 이 인간 왕이 얼마나 불안한지 보여줍니다. 반면에 여러분과 제가 섬기고 있는 우리의 왕, 우리의 왕이 이 사람보다 얼마나 우월한지 우리가 얼마나 엄청난 왕을 섬기고 있는 행복한 종들이고 얼마나 완벽한 나라의 시민권을 얻었는지 묵상하도록 하겠습니다. 첫 번째로 다윗은 슬픈 감정이 억제가 안 되는 왕인데요. 우리의 왕이신 예수님은 온유하신 왕이란 사실입니다. 여러분 온유하다는 것은 쉬운 말로 하면 감정이 컨트롤이 되는 것을 말합니다. 온유한 사람은 화를 내지 않는 사람이 아니라 화를 내야 될 필요 이상으로 내지 않는 사람을 말합니다 온유한 사람은 금욕주의자들처럼 감정을 육체수론을 통해 억제시키는 사람을 말하는 것이 아니고요 온유한 사람은 이 감정이 풍성한데 감정이 터져야 할때 터져야 하는 만큼만 터지는 사람을 말합니다 다시 말해 이모션이 컨트롤이 되는 사람이 온유한 사람입니다. 예수님은 나사로의 죽으신 모습을 보고 슬퍼서 우셨습니다. 장례식에서 슬픈 감정을 느끼는 것은 건강한 사람인 거죠. 그러나 예수님은 슬픔에 지배당하시지는 않았습니다. 예수님은 온유하셨기 때문에 슬퍼야 될 만큼 충분히 슬퍼하셨고 곧 마르다와 마리아에게 부활의 소망으로 이어가셨습니다. 예수님은 예루살렘 성전에 올라가실 때마다 정말 화딱지가 나셔가지고 화를 내시고 엄한 말을 하시고 저주하시고 화 있을 진저 말씀하시고 또 장사하는 사람들의 상을 뒤집어 엎으신 적도 많았습니다. 그런데 예수님은 항상 화를 내시는 분은 아니었습니다. 그분은 온유한 분이셨습니다 예수님께서 십자가를 지시기 위해 마지막으로 예루살렘에 올라가셨을 때는 사람들이 그렇게 때리고 희롱하고 억울하게 몰아가는데도 예수님은 한 번도 화를 내지 않으셨습니다 예수님은 분노하셨지만 분노를 지배하셨지 그리고 분노해야 될 것을 향해서 분노하셨지 분노에게 지배당하지 않으셨습니다 예수님은 슬퍼하셨지만 슬픔을 지배하셨지 슬픔에 지배당하지 않으셨습니다. 기쁨도 마찬가지죠. 기쁨에 지배당하는 사람들이 있습니다. 기쁨에 지배당하면 처음에는 기쁨인데 나중에는 흥분이 됩니다. 흥분. 예수님은 아주 온유하셔서 감정을 금욕으로 억제시키신 것이 아니고 풍성한 사람의 감정을 성령으로 컨트롤하셨습니다 이것을 다른 말로 성령의 언어로 말하자면 이것이 절제입니다 절제 그런데 본문에 보니까 다윗은 절제가 안 되고 있어요 이 인간 왕은 슬프 그냥 슬퍼하고 있는 것이 아니라 슬픔의 지배를 당하고 있습니다 4절을 보십시오 왕이 그의 얼굴을 가지고 큰 소리를 부르대 내 아들 압살로마 압살로마 내 아들아 내 아들아 며칠째 이러고 있습니다 지금 이스라엘은 어떤 왕이 필요하냐면 함께 기뻐해주는 왕이 필요한 건데요 지금 타이밍은 어떤 타이밍이냐면 격려가 필요한 타이밍이에요 잔치를 베풀어줘야 돼 잘했다고 칭찬해줘야 돼요 근데 왕이 슬픔에 빠져있으니까 이스라엘 백성들이 마치 전쟁에 진 사람들처럼 힘 빠져서 집으로 갔다는 거예요. 이게 인간의 왕의 한계입니다. 여러분 우리는 얼마나 럭키예요? 우리가 모시는 왕은 온유한 왕이세요. 그 뜻은 우리가 우리의 왕은 슬퍼해야 될때 함께 슬퍼해 주시고 기뻐할 때 함께 기뻐해 주시는 왕이라는 사실입니다. 그래서 그분은 말씀을 통해 주의 백성들에게도 이런 명령을 내리십니다. 즐거워하는 자들과 함께 너희도 즐거워하고 우는 자들과 함께 올라. 가장 건강한 사람이죠. 하나의 백성들은 예수님을 닮아서 그들의 왕을 닮아서 우리의 성품도 온유해져야 됩니다. 그러려면 이 감정이라는 것이 금욕을 통해 억제가 아니라 성령 충마를 통해 성령의 통치를 통해 통제가 되어야 되는데요 성령을 통해 통제되려면 반드시 우리가 믿음으로 하나님께 우리 자신을 먼저 맡기는 것이 필요합니다 하나님께 우리를 맡기는 사람에게 하나님은 성령을 보내주셔서 통치를 해주십니다 자 그런데 하나님께 맡긴다는 것이 무엇일까요? 하나님께 우리를 맡긴다는 것이 무엇인지 창세기와 출애굽기에 나오는 두 가지 이야기를 통해서 설명해 드리겠습니다. 첫 번째로 하나님께 맡기는 장면이 출애굽기 14장에 나옵니다. 바로 이스라엘 백성들이 홍해 앞에 섰습니다. 그때 모세가 이스라엘 백성들을 이렇게 말합니다. 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애국사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. 자 여기서 가만히 있으라는 말은 아무것도 하지 말라는 말이 아닙니다. 가만히 있는 것과 아무것도 하지 않는 것은 완전히 다른 말입니다. 성경에서 가만히 있으라는 말은 너의 방법을 멈추라는 말입니다. 너의 생각과 너의 계획과 너의 시간으로 너희들은 여기서 구출되지 않을 것이다 라는 말입니다. 너희들은 이제부터 하나님의 방법대로 하나님이 생각하시는 기이한 계획대로 여기서 구출될 것이다. 그것을 인정하라. 그 말이 너희는 가만히 있어라는 말이에요. 그래서 가만히 있어라는 말 뒤에 보라라는 명령이 함께 따라오는 거죠. 너희는 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위해 행하시는 구원을 보라. 그러니까 성경에서 제공하는 이 구원의 방법은 사람이 이 땅에서 만들어내는 어떤 방법이 아니라는 겁니다. 사람이 이 땅에서 만들어내는 어떤 종교, 어떤 율법주의, 행위구원이 되지 않을 것이다. 하나님이 제공하시는 방법으로 구원이 베풀어줄 것이다. 그런 말을 지금 암시하고 있는 거예요. 여러분 보세요. 홍해 앞에서. 하나님의 구출 방법은 홍해를 돌아가는 것이 아니었습니다 홍해를 돌아가는 것은 인간도 할수 있는 거예요 하나님의 구출 방법은 홍해를 가르는 것이었어요 이것은 하나님만 할수 있어요 하나님만 제공하실 수 있는 구원 방법으로 너희들은 구원받게 될 것이다 그것이 너희는 가만히 서서 여호와의 구원을 보라 라는 말씀입니다 종종 우리는 그렇게 구원받았는데도 하나님 앞에서 여전히 내 방법으로 살아가려고 할 때가 얼마나 많은지 몰라요. 가만히 있어야 할 때가 얼마나 자주 있는지 몰라요. 가만히 있어야 한다는 것은 아무 일도 하지 않는다는 것이 아닙니다. 계속 일해야 됩니다. 다만 내 방법을 내려놓고 자기 주장을 멈추고 내 생각대로 하나님이 이때 이렇게 움직여 주셔야 된다는 생각을 버리고 여호와께서 여호와의 생각대로 행하시고 내 삶을 이끌어 가시는 그 구원을 바라보라는 말씀이에 그것이 가만히 있는 것입니다 그것이 맡긴다는 의미예요 그게 맡긴 자의 모습이에요 아무 일안 하시는 분들이 나는 가만히 있구나라고 오늘 오해하지 않으셨으면 좋겠습니다. 또 반대로 사역을 많이 하시는 분들이 오, 이거 하나님이 쉬라는 말씀이구나 이렇게 오해하지 않으셨으면 좋겠어요. 가만히 있는 거 아무 일안 하는 거 아닙니다. 우린 일해야 됩니다. 우린 일꾼이에요. 노동자예요. 하나님의 노동자 레이버. 일꾼으로 주님의 일을 위해서 부르신 받았습니다. 근데 우리는 가만히 있어야 됩니다. 우리는 우리의 생각, 우리의 방법을 내려놓아야 돼요. 하나님의 일은 하나님의 방법대로 기이하게 성취된 줄로 믿으시기 바랍니다. 두 번째로 하나님께 우리를 맡긴다는 것이 무엇인지 창세기에 나오는 아브라함의 모습을 통해서 이해할 수가 있어요. 하나님께 모든 것을 이미 맡긴 이 아브라함에게는 어떤 모습이 있었냐면. 하나님께서 어떤 명령을 내리시든지 어떤 말씀을 하시든지그 말씀이 아무리 이해가 안되고 비합리적이어도 하나님 명령에 즉각 순종하는 모습이 있었다는 거예요. 여러분 그래서 내가 하나님께 나를 맡겼는지 아니면 내가 쥐고 있는지 알고 싶으면 내 순종 시간을 확인하시면 돼. 순종이 얼마나 오래 걸리는지 또 내가 순종을 얼마나 어렵고 복잡하게 생각하는지 여기시면 돼요. 불순종의 시작은 순종을 복잡하게 만드는 것입니다. 찰스 스윈들 목사님은 아브라함이라는 책에서 아브라함은 순종을 복잡하게 만들지 않았다라고 말씀해요. 그래서 즉시 항상 순종했다. 찰스 스윈들 목사님이 이렇게 말합니다. 당신이 내린 결정에 대해서 너무 많은 사람과 의견을 나누거나 끝도 없이 같은 얘기를 계속하고 있다면 그러니까 고민을 너무 많이 하고 계산을 너무 많이 하고 있다면 당신은 순정을 복잡하게 만들고 있는 것이다. 우리가 순정하기 전에 우리가 도대체 뭘 순정하려고 하는지 그 순정의 내용에 대해서 너무 많이 자세하게 완벽히 컨트롤해서 알려고 하면 자꾸 순종을 복잡하게 만들고 있다면 우리는 이미 순종하기 싫다는 거예요. 순종 안 하려고 이유를 찾고 있는 겁니다. 아브라함은 가나안 땅에 대해서 그렇게 많이 알려고 하지 않았습니다. 아브라함은 명령하시는 그분이 누군가 하나님이 누군가에 대해서 아는 것으로 자기가 충분히 이 여행을 떠나도 된다고 생각했어요. 그래서 하나님의 명령의 내용에 대해서 그렇게 많이 리서치하지 않았어요. 그래서 그는 갈바를 알지 못하고 갔다. 그러니까 가난안 땅에 대해서 전혀 모르고 갔다 이 말입니다. 히브리서 11장 8절 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래의 위협으로 받을 땅에 나아갔으니 갈바를 알지 못하고 나아갔으니 이 말은 아브라함이 가나안 땅에 대해서 전혀 알지 못하고 갔다는 말이지. 아브라함이 대책 없이 갔다는 말이 아닙니다. 아브라함은 사실 훨씬 더 나은 대책을 가지고 있었는데요. 바로 아브라함은 하나님을 알았어. 명령하시는 예를 알고 그분을 신뢰하고 간 거예요. 저분이 가라고 명령한다면 내가 어디에 도착하든지 그 땅은 분명히 좋은 땅일 거야. 그 땅은 나에게 최선의 땅이라고 나는 믿어. 이것이 아브라함의 믿음입니다. 여러분 순종은 원래 내용은 어려운 거예요. 근데 순종은 복잡한 것은 아닙니다. 이거 기억하십시오. 이삭을 바치라는 명령은 매우 어려운 명령이에요. 그러나 복잡한 명령은 아닙니다. 뭐가 복잡해요? 간단하죠. 순종은 복잡하지 않습니다. 언제나 명확합니다. 클리어합니다. 근데 그 클리어한 순종을 우리가 자꾸 복잡하게 따지고 계산하고 생각하는 것은 이미 순종하기 싫기 때문이에요 하나님께 나를 온전히 맡기지 않은 사람의 모습이에요 아브라함은 즉각 순종하는 모습을 가지고 있습니다 이 말은 아브라함은 순종을 복잡하게 하지 않았다는 거예요 그 어려운 두 번의 순종들 아브라함이 평생 읽어놨던 땅을 버리고 떠나라는 명령에 아브라함은 순정함 아브라함이 평생 기다렸던 이삭을 바치라는 명령에두번다 즉각 순정했어요 아브라함은 명령의 내용이 아니라 명령하시는 분을 바라봤기 때문에 알았기 때문에 즉각 순정이 나온 거예요 이걸 성경은 믿음이라고 부르고요 이 믿음을 하나님은 의롭다라고 불러주세요 어떻게 하면 예수님처럼 우리도 온유하게 살수 있을까요? 그래서 기뻐해야 될때 함께 기뻐하고 슬퍼해야 될때 함께 슬퍼할 수 있을까요? 성령님의 통치를 받아야 하는데요. 성령의 통치를 받으려면 나를 내려놓고 하나님께 맡겨야 됩니다. 하나님께 나를 맡긴다는 것은 내 방법을 내려놓고 하나님 앞에 가만히 선다는 것을 말합니다. 하나님께 나를 맡긴다는 것은 하나님 그분을, 말씀하시는 분을 신뢰하기 때문에 그 말씀이 무엇이든지 그 말씀이 이해가 되지 않아도 즉각 순종하는 것을 말합니다. 여러분과 제가 본문의 다위처럼 슬픈 감정에 지배당하는 사람들이 아니고요. 나에게 지배당하는 사람이 아니고요. 예수님처럼 성령께서 모든 것을 통치해 주시는 성령이 다스려주시는 온유한 사람들 건강한 사람들 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 추건합니다 자두 번째로 본문에서 다윗은 사랑해야 하는 대상과 미워해야 되는 대상을 바꾸고 있다는 사실을 보게 됩니다 본문에서 요합이 아주 중요한 말로 다윗을 책망했습니다 6절입니다 이는 왕께서 미워하는 자는 사랑하시며 사랑하는 사람 미워하시고 오늘 지휘관들과 부하들을 멸시하심을 나타내십니다. 오늘 깨달으니 만일 압살롬이 살고 오늘 우리가 다 죽었더라면 왕이 마땅히 여기 실일 뻔하였나이다. 여러분 복음이 변질되어 있는 세상에는 하나님에 대한 지식이 왜곡되어 있습니다. 하나님의 지식이 왜곡되어 있다는 것은 사람들이 어떤 일을 막 열심히 하면서 이걸 하나님이 기뻐하시겠지? 라고 착각하는 일들이 자주 일어난다는 거예요 그래서 자꾸 엉뚱한 일하나님의 명령하시지도 않은 일에 힘을 쏟게 되는 어, 그런 현상들이 일어나게 됩니다 오늘 본문의 나윗의 모습은 복음을 잃어버린 복음이 충분히 이해되지 않는 선포되지 않는 그런 오늘날 이 시대의 기독교의 모습과 너무나 흡사한 모습을 보여주고 있어요 마땅히 사랑해야 할 것들을 사랑하지 않고 마땅히 미워해야 될는 압살롬을 사랑하는 압살롬 사랑하다가 끝내는 이 기독교의 모습 오늘 우리 시대의 거울이라고 할 수가 있습니다. 그 열매로 한 가지 예로 우리는 사회개혁의 이 우리가 살고 있는 이 사회를 개혁시키는데 모든 자원과 열정과 힘을 쏟아붓고 있는 교회들의 모습을 보게 돼요 성도 여러분, 개혁교회라는 말을 어떤 말로 이해하고 계십니까? 개혁교회라는 말은 우리가 사회를 개혁시키는 교회이기 때문에 개혁교회라고 부르는 것이 아닙니다 개혁교회는 영어로 Reformed Church라고 하죠 과거형이에요 그러니까 정확히 번역하면 개혁된 교회를 가리키는 말이에요. 다시 말해 우리가 사회를 개혁시키거나 세상을 개혁시키는 주체라는 말이 아니고 누군가가 무언가가 우리를 개혁시켰기 때문에 우리는 개혁된 교회라고 부르는 거예요. 그렇다면 누가 우리를 개혁시켰습니까? 성경이 이 교회를 개혁시켰기 때문에 성경으로 개혁된 교회를 개혁교회 Reformed Church라고 부르는 거예요 다시 정리하면 항상 개혁시키는 원인과 주체는 교회가 아니라 성경이고 우리가 아니라 하나님의 말씀입니다 그리고 개혁 돼야 하는 개혁의 대상은 저 사회가 아니라 먼저 교회고 세상 사람들이 아니라 성도라는 것, 하나님의 백성이라는 거예요. 성경을 통해서 변해야 되는 사람들은 세상 사람들이 아니라 하나님의 자녀들이, 여러분과 저예요. 말씀을 통해서 변화돼서 하나님 나라가 임해야 되는 것, 하나님의 완전한 통치가 임해야 되는 것은 세상이 아니라 예수를 믿는 자들의 모임, 교회라는 거예요. 성경이 교회를 개혁시키고 하나님 말씀이 하나님의 백성을 개혁시킨다는 것이 개혁된 교회의 의미고 이것이 성경적인 교회의 정체성입니다. 사회제도나 문화를 개혁시키고 변화시키고자 하는 것은 엄밀히 말해서 개혁신학이 아니라 그것이 바로 진보신학이에요. 그것이 바로 계몽주의 사상으로 잉태된 자유주의 신학을 택한 자유주의 신학을 사랑하는 인본주의적인 생각, 중생하지 않은 인본주의자들의 생각이에요. 개혁신학은 주체가 언제나 성경이고 대상이 교회이지만 진보주의는 주체가 항상 교회고 대상이 사회. 자, 성경은 하나님의 말씀과 성령, 그러니까 말씀과 성령, 이두 가지입니다. 말씀과 성령이 사역하심으로 개혁된 이 하나님의 자녀들의 삶, 곧 성결한 삶, 변화되는 삶, 열매 있는 삶, 순종하는 삶, 믿음으로 사는 삶, 성화된 삶, 이 빛의 자녀들의 삶이 하나님이 은혜를 허락하시면 세상과 사회를 변화시킬 수도 있다고 말하는 것이지 항상 변화시킨다고 말하고 있지 않아요. 하나님과 자녀들의 빛과 소금의 맛을 충분히 맛보았더라도 세상은 끝까지 회개하지 않을 수 있어요. 끝까지 변화되지 않을 수 있어요. 오히려 그런 하나님 자녀들을 미워하고 핍박하고 하나님의 자녀와 싸울 수 있다고 말해요. 엘리야가 그랬습니다. 엘리야는 하나님의 말씀과 성령으로 완벽하진 않지만 충만한 삶을 살았어요. 순종하는 삶을 산 거예요. 그 엘리야에게 엘리야를 통해서 하나님이 살아 계시다는 증거를 몇 번이나 맛보았음에도 불구하고 아합과 이세벨과 그 시대 사람들은 변화되지 않았어요. 개혁되지 않았어요. 부흥이 일어나지 않았어요. 오히려 엘리야의 목숨을 끝까지 노렸죠 결국 엘리야가 깊이 낙심했던 이유는 부흥이 오지 않았기 때문입니다. 개혁이 일어나지 않았기 때문이에요. 하나님의 말씀대로 살았는데도 이스라엘의 개혁운동이 안 일어났기 때문이에요. 그래서 엘리야가 낙심한 거예요. 세례 요한도 그랬습니다. 세례 요한도 거의 완벽한 삶을 살았어요. 거의 근데도 헤롯의 삶을 끝까지... 개혁시키는데 실패했어. 헤롯이 안 변했어. 회개 안 했어요. 헤롯이 회개하기보다는 세례 요한을 처형시켰어. 성도 여러분, 사회 개혁이 우리의 소명이 아니에요. 사회 개혁은 하나님이 은혜를 주셔야 돼요. 하나님의 은혜를 주시면 따라올 수도 있고 복음화 될 수도 있고 안 따라올 수도 있어. 안 따라올 가능성이 역사를 보니까 훨씬 더 높아요. 엘리야 시대 때도 부흥 없었어요. 세례 요한의 시대 때도 부흥 부응 없었어요. 부흥을 주셨던 이 사도들이 경험했던 부흥을 주셨던 세대는 손에 꼽혀요. 항상 있었던 것이 아니에요. 우리의 목적은 우리의 변화입니다. 하나님께서는 오늘도 하나님의 말씀과 성령을 통해서 저 세상이 아니라 하나님의 구원하신 자녀들을 변화시키세요. 예수 그리스도의 몸된 교회를 개혁시켜 나가세요. 하나님 우리 각자에게 그래서 사역을 주시고 올해도 내년에도 자꾸 일을, 일을 주시는 이유도요. 사실 나를 변화시키려는 나를 성장시키고 내 인생을 개혁시켜 나가시려는 목적이 훨씬 크다는 사실을 우리 사역하시는 분들 빨리 깨달으셔야 돼요. 사역을 바라보는 대안은 태도가 바뀌어요. 관점이 바뀌어요. 여러분 이것을 놓치게 되면 우리는 우리 주변에 세상을 나가기 시작하면 둘러싸고 있는 개몽주의가 나은 자유주의 신학의 물결에 같이 휩쓸려서 교회 정체성을 엉뚱하게 생각하고 본문의 다위처럼 하나님이 미워하시는 압살롬들을 사랑하려다가 오히려 하나님이 사랑하시는 하나님이 사랑하시는 사람들에게 어떻게 되는 거예요? 소홀하게 되는 거예요. 소홀하게 되는 그런 실수를 범하는 교회가 될 수가 있습니다. 여러분 이 사실을 기억하셔야 돼요. 유아비 다윗을 책망하는 말씀을 오늘 새기셔야 돼요. 나도 개혁되지 않았으면서 자꾸 내가 사는 세상을 개혁시키려고 하다가 하나님이 미워하시는 것들을 오히려 사랑하고 하나님이 미워하시는 압살롬을 위해서 붙잡고 울고 하나님이 사랑하시는 것들을 오히려 세우고 격려하고 소홀하게 되는 그런 실수를 얼마나 많은 교회들이 하고 있는지 몰라요 하나님 말씀으로 먼저 내가 세례의원처럼 살아야 되는 것입니다 내가 엘리야처럼 살아야 되는 것입니다 내가 개혁된 신앙인이 될수 있도록 그래서 나를 보고 있는 세상이 찔림을 받고 복음을 받고 증거를 받고 그리고 우리는 그들이 회개할 수 있도록 부흥의 역사를 위해서 계속 기도해야 돼 우리가 바꾸시는게 아닙니다 하나님이 주셔야 돼 중생은 성령의 사역이에요 하나님의 혜로 우리의 삶을 보고 회개하고 돌아오는 그런 부흥의 역사를 주시기를 예수 그리스의 도 이름으로 간절히 축복합니다. 자 마지막 세 번째로 다윗은 이 병사들이 목숨을 걸고 싸워도 자기 아들밖에 모르는 이기적인 왕이었지만 우리 예수님은 하나님 나라를 위해서 싸우는 모든 자들을 가족으로 여겨주시는 그런 고마우신 왕이라는 사실입니다. 주님이 우리에게 하셨던 말씀을 한번 들어보세요 누가 내 어머니며 내 동생들이냐 손을 내밀어 제자들을 가리켜 이르시되 나의 어머니와 나의 동생들을 보라 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제여 자매여 어머니니라 여러분 하나님의 뜻대로 살고 계십니까 하나님의 뜻대로 부르신 장소에서 살고 계십니까 하나님의 뜻대로 결혼하셨습니까? 하나님의 뜻대로 직업을 선택하셨습니까? 하나님의 뜻대로 시간을 쓰고 삶을 순종으로 살고 계시나요? 그러면 여러분은 예수님이 아마도 예수님 마음에 업고 다녀도 무겁다고 하지 않으실 여러분을 그냥 눈에 넣어도 예수님이 아프다고 하지 않으실 예수님의 가족인 거예요 예수님의 가족 하나님의 뜻대로 사는 자가 예수님의 가족인 것. 예수님께는 처음부터 끝까지 하나님의 나라가 중요했어요. 하나님의 나라, 하나님의 뜻이 중요했어요. 그래서 예수님의 가족들도 어떤 특징을 가지고 있냐면요. 처음부터 끝까지 하나님의 나라가 제일 중요하다는 하나님의 뜻대로 사는 그런 특징을 가지고 있어요. 오카는 목사님은 이런 말씀하십니다. 예수님의 관심사는 십자가를 지시기 전이나 지신 후나 부활하시기 전이나 부활하신 후나 한결 같았습니다 보십시오 예수님이 처음 공생의 사역을 시작하셨던 실때하 말씀입니다 때가 찾고 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿더라 그리고 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활하신 다음에 승천하시기 전에 40일 동안 제자들 만나시면서 그때 가르쳐셨던 주제도 바뀌지 않았습니다. 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내서 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라에 일을 말씀하시니라. 예수님의 시작과 끝은 하나님의 나라였어요. 그리고 오카는 목사님은 사도행전 강의를 시작하시면서 이렇게 말씀하시니 이 사실을 강조하세요 사도행전은 하나님 나라에 관한 대화로 시작해 하나님 나라에 대한 언급으로 끝이 나고 있습니다 확인하실까요? 사도행전은 이렇게 시작합니다 다시 3절로 돌아갑니다 그가 고란받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 신이 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 그리고 사도행전은 맨 끝에 이렇게 끝납니다 바울이 온이테를 자기 셋집에 머물면서 자기가 오는 사람을 다 영접하고 하나님 나라를 전파하며 주 예수 그리스에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라 그러니까 사도행전은 처음 열면 부활하셔서 하나님 나라에 대해서 40일 내내 가르치고 계시는 예수님으로 시작하고요 사도행전은 맨 끝에 어떻게 끝나냐면 감옥에 갇혔는데도 서영당할 때까지 계속해서 오는 사람을 다 영접하면서 하나님 나라에 대해서 가르치고 있는 바울을 보여주면서 끝나요 하나님 나라를 전파하는 예수 그리스로 도 시작해서 하나님 나라를 전파하는 사도 바울로 끝나는 것이 사도들의 행전입니다 바울은 예수님의 가족이 됐어요 예수님의 알파오메가는 하나님 나라인데 바울도 보니까 바울의 알파오메가는 하나님 나라예요. 이제 애들이 방학했는데 좋으시죠 부모님들? 안 좋으신가 봐요. 이번 긴 방학 때 우리 부모님들 저와 함께 결단하시고 각자 집에서 우리 자녀들 여름방학 신앙 특강 훈련을 해야 됩니다. 저희 집은 특별히 사도행전을 가지고 하려고 해요 신학성경 전체를 보는 훈련을 할 건데 저희 집에 사춘기 소녀가 한명 살고 계셔서 특별히 이 아이덴티티, 정체성, 보케이션, 소명에 관해서 특강 훈련을 제가 하려고 합니다 여러분 사춘기 때 방학하잖아요 우리 방학하셨죠? 그게 좋게 보면 무언가 찾는다는 사인이거든요 무언가를 찾는다는 것은 이제 이 아이가 진지한 시리얼스한 퀘스션을 던지는 나이가 되었다는 증거예요 아이들이 겉으로는 쾌락을 찾고 있는 것 같아 보이는데 이아이들 사실 영혼의 깊은 내면에서부터 뭘 찾는 거냐면 자기 정체성을 찾는 거예요 나는 누구인가? 나는 여기 왜 있는가? 인생의 참된 목적은 뭔가? 이 질문을 하는 거예요 그래서 사춘기 아이들에게 대학가, 대학가라고 하면 교육이 안 되는 거예요. 애들은 더 진지한 질문을 하고 있거든요. 대학을 왜 가야 되는데? 여러분, 사춘기 때 애들이 헤어스타일이 자주 바뀐다고 놀라지 마십시오. 애들이 정체성을 찾는 과정입니다. 내, 자기 모습을 찾고 있는 중이에요. 자기 모습을. 나는 이렇게 해보고 저렇게 해보고 무엇이 어울리는가? 내 모습은 어떤가? 저는 사춘기때 항상 머리가 길었어요. 그게 제 모습인 줄 알았거든요. 질문을 던지는 거예요. 난 누군가? 그래서 어렸을 때부터 정체성을 이해하는 게 먼저입니다. 공부를 아무리 잘해도 자기가 누군지 모르는데 자기 인생을 이해를 못했는데 공부를 잘하는 게 어떻게 선하게 쓰임받을 수 있겠어요? 돈만 버는 거죠. 근데 정체성을 찾으려면 나를 이해하려면 반드시 하나님을 만나야 돼요. 하나님을 알아야 나를 알 수가 있어요. 나를 만드신 분이 내 인생의 설계도를 가지고 있기 때문이에요. 나를 만드신 분을 만났을 때내 인생에 쫙 펼쳐진 그 계획을 그분이 가지고 있기 때문이에요. 그래서 그분을 만나야 비로소 내 인생이 퍼즐처럼 이해가 되기 시작해요. 예수님을 보니까 이미 12살 때 자기 정체성을 가지고 있었어 여러분 예수님은 완벽한 인성도 가지고 계셨으니까 이 말은 12살이어도 사춘기 전에 우리 자녀들이 자기 정체성 가질 수 있다는 것을 말합니다. 가져야 한다는 것을 말해요. 하나님 아버지를 알면 누구든지 정체성을 가질 수 있는 거예요. 나이와 전혀 상관없는 거예요. 나이와 상관없습니다. 여러분 80이 돼도 하나님 모르면 자기 누군지 모르고 살다가 죽는 거예요 남의 인생 살다가 죽는 거예요 그래서 열등감이 많은 거예요 그래서 만족이 없는 거예요 내 인생을 살지 않기 때문에 나를 모르기 때문에 세례 요한은 엄마 뱃속에서부터 성령 충만했어요 그래서 예수님이 마리아의 뱃속에서 가까이 오시는데 세례 요한은 엄마 뱃속에서부터 성령 충만해서 춤추면서 예수님을 예배했습니다. 나이하고 전혀 상관없어요. 하나님을 만나면 나를 아는 거예요. 누가 보음 2장 49절을 보십시오. 12살이신 우리 예수님은 하나님에 대해서 하나님을 정확히 알고 있어요. 어찌하여 나를 찾으셨나이까? 내가 내 아버지 집에 있어야 될줄 알지 못하셨나이까? 하나님이 내 아버지십니다 나는 하나님의 아들이에요 이 정체성이 분명했다고요 칼비는 하나님 아버지를 아는 지식이 없으면 나를 알수 없다고 말했습니다 하나님을 아는 지식과 우리를 아는 지식이 연결되어 있는데 먼저 하나님을 알아야 나를 비로소 알게 된다고 말했어요 그래서 우리 아이들에게 정체성을 찾는 질문을 던지는 우리 아이들에게 너가 너가 누구인지를 알려면 하나님이 누구신지를 알리는 교육이 먼저 필요한 거예요. 하나님이 누구신지를 알면 나를 알수 있어요. 하나님을 모르면 아무리 질문을 많이 던져도 나를 알 수가 없어요. 아는 것 같아도 그게 사실 내가 아니에요. 그래서 내 인생을 살지 못하고 시컨나물 흉내내는 남의 인생을 살기 때문에 늘 열등감이 있고 내 인생에 만족이 없는 거예요. 다 성공했는데도 만족이 없는 거예요. 채워지질 않는 거예요. 하나님을 모르니까. 이스라엘도 이 사춘기처럼 방황하던그 시절에 있었는데요. 그때가 바로 사사시대였습니다. 사사시대의 이스라엘 보시면 자기 정체성이 약해요. 이스라엘 이 제사장 나라로서 어떤 소명 때문에 이 자리에 지중해 옆에 지금 존재하고 있는지 그 정체성이 흐렸습니다 그러니까 방황하는 겁니다 주변 국가들 자꾸 따라하고 저 나라는 뭐하고 있나 저나라 갖고 거 좋은 거뭐 없나 갖다 쓰려고 하고 자꾸 기웃거리는 거예요 근데이 사사시대가 열리는 원인이 무엇이었는지를 성경은 정확하게 꼬집어서 놀랍게 말씀합니다. 사사기 2장 10절. 그 세대의 사람도 다그 조상들에게 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위해 행하신 일도 알지 못하였더라 여호와가 누군지 모르고 여호와가 행하신 일을 도저히 알지 못하는데 내가 누군지를 어떻게 알겠으며 내가 나를 모르니까 자꾸 주변국가 다른 사람들 기웃거리고 쫓아하는 거예요 따라하는 거예요 여러분 여호와를 알지 못하는 세대는 끝나는 겁니다 자기 정체성을 몰라서 방황하는 사춘기 소년 소녀가 되는 거예요 예수님은 12살 때 이미 자기 정체성을 확실히 가지고 있었습니다 왜냐하면 예수님은 하나님이 누구신지를 알았기 때문에 여러분과 저의 자녀들도 하나님이 누구신지를 알게 되기를 간절히 축복합니다. 그렇게 되면 은 하나님이 누군지를 알게 되면 자기 소명의 자리를 깨닫는 것으로 이어지게 됩니다. 누가 보면 2장 49절에 다시 보니까 예수님은 자기가 있어야 되는 자리를 알고 있었어요. 어짜야 나를 찾으셨나이까? 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까? 지금은 6월절인데 이 절기 때 나는 내 아버지의 집에서 예루살렘 성전에서 사람들을 가르치고 해야 되는 내 소명이 여기라는 거를 어머니 아버지는 모르십니까? 질문하는 걸. 예수님은 자기가 있어야 하는 장소를 분명히 알았습니다 그게 소명입니다 1 2살때 이미 알았어요 그리고 또 지금은 아직 나사렛으로 가서 요셉과 마리아 밑에서 나사렛 사람으로 살아야 된다는 것도 아셨어요 명절에는 예루살렘 성전에 있어야 하고 서른 살까지는 나사렛에 있어야 된다는 것도 아셨어요 자기 자리를 아셨어요 그 순종으로 가신 겁니다 사랑하는 성들은 하나님을 알아야 자기 정체성을 알 수가 있고 자기 정체성을 알면 자기가 있어야 하는 소명의 자리를 알 수가 있습니다. 그리고 자기가 있어야 하는 소명의 자리에서 인생을 사는 것이 하나님의 뜻대로 사는 인생입니다. 여러분 이 사실을 기억하시고 우리 자녀들이 엉뚱한 데서 엉뚱한 것을 위해 인생 쓰지 않도록 하나님을 알도록 올 여름방학 때 우리 부모님들 교육에 힘써주시고 여러분과 저도 부모된 여러분과 저도 하나님의 뜻대로 하나님이 부르신 자리에서 삶을 살아서 하나님의 나라를 함께 건국하는 그런 하나님의 가족들이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다